0: Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui, direto da Ramp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo. Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
1: Alô, Igor Sego, alô, audiência. Estou maravilhoso, como sempre. Não, não tive nenhum declínio emocional, nem financeiro, de, desde terça-feira, Igor. Estou tranquilo. <risos> Me mantenho firme forte. Ainda bem que não teve, Leon. Mas foram só três dias. Eu sei que a vida ainda vai chegar com tudo.
0: <risos> Até o final de semana tem tempo. É, deixa eu começar aqui agradecendo o pessoal que está classificando os podcasts do TH Show aí nos aplicativos de áudio. Estamos crescendo no número de ouvintes e eu fico muito feliz com isso. O pessoal tá tirando print, Marcelinho, aqui, cobrando aquela foto que eu prometi. E eu me arrependi de ter feito
1: promessa. Ah, esse mamilo vai trabalhar, meu parceiro. <risos>
0: Bom, não vamos falar disso hoje. O episódio é um pouquinho diferente no Estega Show. Contamos aqui com a presença de Flora Dutra, uma cientista, antropóloga. E vamos descobrir o que mais no episódio de hoje. Seja bem-vindo, Flora, à bancada do Tega Show, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Saudações planetárias pra vocês.
1: É, é que uma...
0: <risos> Saudações planetárias. Isso é. Eu achei que eu nunca ia escutar isso no Tega Show. E, <risos> e eu espero um dia escutar de. Outra. De, de espécies alienígenas, Flora. Será que isso vai acontecer um dia?
2: Espero que sim. <risos>
0: É, explica pra gente quem é você, o que você faz, qual que é o seu ramo de trabalho. Eu gostaria de entender um pouco mais da claro. fora do outro.
2: É, bom, gente, eu sou jornalista, né? Eu fiz, comecei, ingressei muito cedo na faculdade. É, me formei com 21 anos, né? Então, entrei com 16, 17. E aí, eu não sabia mais ou menos, tipo, o que fazer. Eu gostava das ciências humanas, enfim. É, queria fazer filosofia a princípio, mas é, optei pelo jornalismo por uma área de de atuação assim, mais política. Enfim, eu sou ativista desde sempre. É pela terra, né? Então, aí eu fiz jornalismo, depois eu fiz dois mestrados, um em comunicação, depois eu fiz outro mestrado em ciências sociais e acabei me apaixonando pela antropologia. E agora eu tô tentando terminar meu doutorado, mas vai, agora vai. Eu já qualifiquei. <risos> daí tô no, nos tô capítulo, nos capítulos finais da tese. E a minha tese, ela é bem... É interessante, assim, é, foi uma pena Porque pegou é, um período da minha vida Que não, não foi muito legal, assim Mas, né, pandemia é, A gente teve que se afastar das aulas presenciais Meu pai e minha avó faleceram Minha mãe ficou doente, enfim Mas tudo isso é, Ainda, né, consegui superar e tal E tô teve um reconhecimento bem legal da pesquisa a nível internacional também é, minha tese ela trabalha com políticas de proteção e defesa interplanetárias e eu trabalho também com astrobiologia e os impactos da exploração espacial na sociedade global né agora especificamente assim estou fechando a tese é, participei aí de alguma uh, nas semanas que passaram do primeiro do, do primeiro congresso é, intertribal de espacial para populações indígenas Então minha tese tam também cruza Os impactos da exploração espacial Com populações indígenas E o mon monitoramento de satélites da Amazônia Pela NASA e outras agências espaciais do mundo
1: Caralho, eu nem <risos> Quando tu falou, Flora, eu fiquei com uma dúvida Quando tu falou sobre a Terra Que se referia à Terra ou ao planeta Terra Ou os dois
2: não, os dois. Os dois.
0: <risos> Ativista pela Terra e pelo planeta Terra.
1: É, o que é? Conheço ativistas pela Terra não estão pelo planeta todo. Estão só... só pelo. Irado, irado, fora.
2: É, a questão, as questões de, de política, de proteção e defesa planetária, elas passam. É, tem narrativas, né? Estou estudando agora as narrativas, principalmente do pessoal da NASA. É, as políticas de, de defesa, né, que seriam defesas é, de asteroides, de outros corpos celestes, né, os impactos, enfim, é, proteção planetária e defesa, né. Então, é tanto da, do planeta Terra quanto, e aí se mistura um pouco quanto da Terra mesmo, né, pelo uhum. monitoramento da Amazônia, enfim, e de outras, é, de outras áreas do nosso próprio planeta.
0: É, o... Flora, eu, eu tô maravilhado com o seu currículo, <risos> com, com 16, 17 anos eu tava Comendo desistindo perna. de estudar, tá ligado? Eu não tava tipo, vou pensar em estudar mais, não, eu já tava pensando em parar. Eu conheci um pouco do seu trabalho, foi por causa de uma matéria que o New York me deu pra mim, do, da Zero Hora, que falava sobre uma pesquisa sua e uma fala sua, que encontrar a vida fora da Terra é uma questão de tempo, né? E eu realmente acredito nisso. Acho que muito em breve a gente vai achar alguma coisa, mas eu não sei se em determinado momento vamos encontrar a vida inteligente. Você acha que haverá uma hora, sei lá, num, mesmo que num futuro distante, que a humanidade vai ter que estar tá inteira preocupada em não ser colonizada por povos de outros planetas? Tipo, quando a gente fala de proteção planetária, quando você fala, passa por, por essa ideia de, de se defender, <risos> tipo...
2: Na realidade, a, a, a matéria ficou com um título, assim, meio, né? Pensando assim, nossa, menina, vai anunciar uma... coisa <risos> <uma história risos> já aqui, né? Então, mas não, o ponto não, não é esse, né? A questão de encontrar a vida fora da Terra, a questão da vida, a vida complexa, inteligente, a vida simples, né? De micro-organismos, né? Então, a astrobiologia é uma ciência, né? Uma ciência moderna, uma ciência emergente, que busca a vida no universo a partir de cadeias simples, né, de micro-organismos, enfim. Então, isso é a busca que a, que a NASA faz hoje, né, de missões de, de longa duração, de curta duração, enfim, né, Lua, Marte, Vênus, outras luas, enfim, né, de Júpiter e tal. E aí tu tem essas pesquisas, né. Tem um outro departamento também nos Estados Unidos, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o SET, né, que ele uhum. investiga daí sinais, né? Tipo, uh, através de, de ondas, enfim, né? Que seriam mensagens. Depois do 7 teve o match, né? Que é um desdobramento do 7 também. Que aí é específico para mensagens é, extraterrestres, no caso, né? E aí, extraterrestres não significa alienígena, significa extra, né? Fora da Terra, né? Então, a gente tem, tenta entender é, de várias maneiras o que seria uma comunicação. É, no universo, né? Mas eu basicamente sou das ciências humanas, né? As pessoas também muitas vezes me ah, O que você acha do buraco de minhoca, da matéria escura, e não sei o que. Cara, eu não sou física teórica, né? Não, não, fiz, não tenho formação em ciências naturais, nem é, exatas. Ah, o meu trabalho basicamente é entender todos esses processos. É, que impactam diretamente a Terra, né? Tipo, é, o lixo espacial, o monitoramento ilegal, né? Muitas vezes que fazem de, de territórios, né? Passando muitas vezes por cima de uma política de soberania do, dos países, O roubo de inteligência de dados, enfim, é, questões relacionadas a ovnis, alienígenas. Que eu posso dizer mais próximo disso que eu que eu tenho estudado, que vai estar na minha tese também, são os UAPs, né? Os fenômenos aéreos não identificados. É, que foi divulgado pelo Pentágono esse ano. Também esse ano, no início desse ano, a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos... Reativou o Conselho Nacional Espacial e para 2023 está previsto um fundo fiscal é, já assinado uma portaria da, da Casa Branca pelo Biden aí, de, de muitos bilhões mil, é, uhum. para essa força tarefa. Né? Já tem também uh, em breve vai ser feito, vai ser lançado um relatório da NASA. São, se não me engano, um corpo de cientistas, um grupo de cientistas que investiga esses fenômenos. Então é uma, é uma como é que eu posso dizer, uma reatualização do que seriam os objetos voadores não identificados, né? Eles chamam agora de fenômenos aéreos não identificados. Então tem gente já trabalhando em relação a isso, porque realmente os avistamentos eles têm sido com... são feitos com mais frequências, muitas coisas são censuradas, outras são é, liberadas, mas enfim é uma especulação muito grande ainda que se tem sobre isso, né?
1: É, eu, eu vou te falar que recentemente eu nem quero entrar nesse assunto, mas eu vi um tá rolando teoria da conspiração pela mudança de nome, né? De ovni para para É... Uhum. Que loucura esse pessoal. Da... Mas, o Flor, é, é um assunto, é, esse assunto, em geral, é do, do meu interesse. Porém, todo o meu conhecimento <risos> vem de Doctor Who e Kido das Galáxias, né? <risos> e então,
0: <risos> é... <risos> é. Ali o é, 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 do passado. É, mas eu, eu <risos>
1: tenho, deve, por mais que tu não seja da, especificamente a tua área, eu acho que tu tem um entendimento muito maior que eu. Que não tenho lá muita esperança de encontrar uma vida inteligente microorganismos isso aí eu acho que é bem possível e Sim. não vai demorar muito é porque o lance de eu acho que não existe vida vida inteligente seres conversando e indo no cinema <risos> fazendo coisas que que as pessoas fazem assim que a gente faz na Terra aqui por conta do tempo e do tamanho do espaço né porque faz muito tempo que existe todo o espaço ele é bem grandão, né? Então... É, hoje
2: eu tava, eu tava falando com, com os meus amigos, assim, tipo, que a nossa existência enquanto humanos na Terra, ela é baseada, base, fazendo uma, numa escala universal, né? Da idade do universo, né? 13.8 bilhões de anos. A existência humana equivaleria a equivaleria 14 segundos, né? Hum. Então, é. pra gente ter um, uma ideia do que seria a vida humana nesse planeta, né? um sopro, assim.
1: É, não é então a
2: gente também tentar identificar assim, ah, nunca houve, eu nunca verá para para nossa escala humana, né? Tipo os seres humanos têm aí centenas de milhares de anos, mas que correspondendo à idade do universo também não é nada, né? Então, a evolução, ela passa por vários processos, né? Daí tem a fórmula de Drake, tem o paradoxo de Fermi, que nos ajuda a pensar também, né? É... Esse
1: paradoxo de Fermi é o que estraga tudo, né? Ele <risos> real... <risos> tira toda a vontade. E,
2: e pensando nessas duas, nas, nessas possibilidades, né? Tipo, ah, nós não estamos sozinhos no universo, beleza, né? Onde estão os outros? E aí já é apavorante. E se não existem os outros, se somos só nós, é uh -huh. mais importante ainda. Então, assim, eu acho que mas pra ciência, né? A evolução Científica que a gente tem hoje, eu acho que realmente é uma questão de tempo, né, para a espécie humana também se tornar interplanetária, né? A NASA tem esse esforço aí de, de, de mapear e cada vez mais o sistema solar, então a gente está circunscrito ainda ao entendimento do próprio sistema solar, né, da, não da galáxia, mas é, tem iniciativas muito legais como a Breakthrough e, e a Breakthrough, se não me engano que já está preparando aí com financiamentos é, que teve pesquisas do, do Stephen Hawking, do, do Zuckerberg e aí vários, é, várias pessoas com, com muito dinheiro, dinheiro <risos> e, e capacitadas né, para isso. Então, essa iniciativa ela busca enviar é, nano-espaçonaves, né? Espaçonaves minúsculas, assim, até Alpha Centauri, porque Alpha Centauri também teve uma emissão aí de mensagens detectadas pelo SET, então em breve a gente tá, tá falando já de voos hipersônicos, de envios de, de nano naves, né? Pra, pra outro, outro sistema é, perto, enfim. Então... São coisas que daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos vai ser muito diferente já do que é agora, né? Então a gente não, não consigo ter uma, uma previsão, assim.
0: Sim. É, o, o que a gente tá vivendo hoje é uma nova corrida espacial, né? Porque enquanto Estados Unidos tá fazendo todo esse investimento, a gente também tem a China, por exemplo, com aquela possibilidade de criar uma base lunar, né? É, tipo o lado
2: da lua né é essa essa configuração eu entendo hoje a exploração espacial como uma renascença assim né tipo dessa nova era enfim do que foi um dia né exploração espacial e, e esses processos dessas superpotências né China Rússia Estados Unidos eu também é, trabalho com com processos biopolíticos e geopolíticos né e aí sim uma incorporação das humanidades né o que seria um direito é, espacial, um a questão de direito mesmo, né? do espaço, né? a nível é, quem tem direito quem não tem direito, também eu vejo como mais um processo é, de colonização mesmo né? desses países é, norte, digamos, digamos assim, é, é, contra países periféricos é, subdesenvolvidos, no caso do Hemisfério Sul, porque na realidade, se tu for pensar bem, a detenção de poder, é, tecnológico, ela é uma extensão histórica já, do próprio capitalismo, enfim, dessa dominância, né? Então, é o acesso, basicamente, hoje, é, eu escrevi sobre isso algumas semanas atrás, é, eu estava vendo a questão da transição do governo, né? Enfim, que ah, o, o, vice, o futuro vice-presidente queria pedir ao INPE, por exemplo, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o monitoramento da do desmatamento da Amazônia e tal, e, cara, semanas atrás, a NASA acabou de escanear a Amazônia em 3D, tá ligado? Então, assim, tipo, os Estados Unidos têm mais informações é, de recursos da biodiversidade, dos recursos hídricos, da onde está o ouro, ah, da Amazônia, do que o próprio governo brasileiro, uhum. né? Então, é, esses processos que, que eu entendo, assim, é, falando agora circunscrito ao planeta Terra, né? É, o que, que daria direito aos Estados Unidos, né? Eu fiz esse questionamento no último congresso, qual é o acordo que os Estados Unidos têm, ou a NASA, com o governo brasileiro para esse roubo de inteligência de dados? Nenhum, né, Nenhum. então... A... Né? Eu devolvo nossas informações. Vou patentear <risos>
1: tudo e conseguir E nos vender depois, tá ligado? Isso que é foda. É,
2: e, e assim tem programas hoje também que, que eu vou estar em Brasília no início do ano, né? Vou, vou agora pra Amazônia, mas eu vou para Brasília, que é para entregar essas informações também, né? Da minha pesquisa, faz cinco anos que eu pesquiso isso. E, e basicamente tem programas aí da NASA que estão fazendo o escaneamento topográfico é, de todo o Brasil. É, para divulgação open source, né, Da onde está a mineração do Brasil, né, de ouro, diamante, enfim. Isso vai gerar uma corrida sem precedentes, tanto do garimpo ilegal quanto da especulação de compra de terras, enfim, né. E isso sem anuência aí é, do Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA, o Ministério da Defesa, enfim. As pessoas ainda, as informações elas são muito rápidas, né. Mas, é, saibam todos, né, que estamos sendo escaneados aí, tipo, via satélite de todos os recursos do Brasil. É,
0: eu acredito que não só pelos Estados Unidos, né, a China tá lá quietinha, com, com, com as câmeras que na Pega, pega, pega o teu rosto dentro de casa, Marcelo, que é uma loucura. Não, consigo, então, o governo
2: está basicamente na fronteira ali já do Brasil, Colômbia e Peru, financiando aí uma estrada que liga. Então a gente tem é, também tem bases da Rússia na Amazônia, né? Então a gente tem é, essa interferência dessas potências e, e as pessoas. É, é uma realidade tão distante, né? Para muitos já pensar na floresta amazônica ou pensar é, nesse, nesse bioma, assim. Mas é, a gente sabe dessas interferências, basicamente
0: Não, eu não gostei, eu não gostei Eu, 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 eu vi preparado para esse episódio Para ficar com medo de vida alienígena E voltei a ter medo do, dos ursos e chineses e Do americano. capitalismo
1: É, é tudo tô... capitalismo É, viu? mas vocês
2: pensam, é, pensando, olha só Pensando por, esse, por, por, por um ângulo contemporâneo Antigamente a gente pensava no, nesse processo de opressão e colonização a partir da, da entrada terrestre de exércitos, né? por exemplo, que acontece no Oriente Médio, que aconteceu na Colômbia, na né? intervenção militar via terrestre é, desses países né? ricos em, em recursos e que não são é, desenvolvidos muitas vezes economicamente hoje não se precisa mais, e aí <risos> entra todo, não é teoria da conspiração, mas entra todo esse, esse arcabouço tecnológico espacial para liberação é, de bilhões em fundos aí, quase trilhões, é, para é, armamentos espaciais, monitoramento Sim. satélite, enfim, foguete colonização aí de, de planetas, luas, enfim, e aí tu pensa assim, cara, eles não precisam mais de intervenção é, de exércitos ou maquinários, assim, tipo via terrestre, se eles têm um monitoramento é, espacial por satélite. Então, é muito fácil descobrir, ah, tem lá uma mina de ouro, ah, tem um recurso hídrico lá e tal, o lítio, por exemplo, né, cobalto agora na África. Enfim, então, eles fazem isso e eles enviam aí já uma força-tarefa pequena, tu não precisa mais. Então, o que seria esse, essa, esses gastos, né, que os Estados Unidos teriam hoje com com armamentos, enfim, eles foram basicamente transferidos, atualizados, eu digo, né, um processo uhum. que são atualizados para a área espacial.
1: Não, porque recentemente eu vi um antropólogo gringo, falando no podcast também gringo, sobre o escaneamento da Amazônia mesmo. E ele uhum. falando o, o quão pouco tinham escaneado, acho que é LiDAR, né? Que é, um, é tipo radar, só que com... É o Jedi. Jedi? aí
2: ainda fazem alusão Star Wars, isso, é Jedi.
1: É é, é, Daí
2: é um equipamento que foi lançado pelo, junto com o Falcon 9 até a Estação Espacial Internacional e está alocado lá, né? É um, é um escaneamento a laser que eles fazem.
1: É, e, 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 e eles mal tinham feito, já tinham descoberto umas paradas inacreditáveis na Amazônia, porque nunca tinha sido feito uhum. nada por causa do, do, do mato, né? Porque... Tu, não, tu não vai falar de Ratanabak não, né, York. Não, não, não foi.
0: Não, não vou falar <risos>
1: Até
2: porque eu nem, nem pesquisei muito, nem sei nada muito sobre.
1: Tu tá indo pra lá pra buscar Ratanabá, Flora? <risos> não. É. Não, mas é, é impressionante o com quão... Com, os gringos falam da Amazônia com um brilho nos olhos. Yeah, é,
2: é, uma, é uma, eles... É, é, isso é uma apropriação, né, claro que a gente vai, tem essa questão da ajuda internacional, né, de fundos agora, né, que foi liberado o fundo da Alemanha, fundo da Noruega, é, os Estados Unidos incorporou esse fundo, né, desse acordo que fizeram na COP27 agora no Egito, enfim. Mas a questão é que durante o governo Bolsonaro a Amazônia ela ficou meio que deixada de lado e, a, e além de ser deixada de lado foi naturalizada a invasão, né? É, uhum. Tanto das facções quanto do garimpo, enfim. E aí agora, hoje eu estava vendo a coletiva de imprensa do Ministério dos Povos Indígenas, dos grupos de trabalho. É, vai ser feito, além do revogaço, aí uma força-tarefa também né para retirada dos, dos garimpeiros, enfim.
0: Uma coisa que me, dava, me trouxe um pouco de paz no discurso do, do Lula é essa questão da soberania. Né? Ele passou a falar sobre a Amazônia e sobre a proteção, sobre a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Né? E você acredita que é, o, o próximo governo está pensando nisso? Tipo, sei lá, o... o eles estão olhando para toda essa movimentação dos Estados Unidos e estão já é, imaginando que tipo de acordo fazer para se proteger. Porque a, 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 essa questão de en, en, entrega da Amazônia, ela passa por uma propaganda muito forte já durante muito tempo. Esse papo de ah, a Amazônia é o pulmão do mundo. Todo, todo esse discursinho acaba levando para um, uma internacionalização da floresta. Né?
2: é na, na realidade, agora, é, o Ministério dos Povos Indígenas, né, vai ter um papel protagonista transversal inclusive contra os ministérios né da defesa meio ambiente educação cultura enfim é, vai ser feita uma uma acredito uma revitalização sobre essa pauta né é, enfim e, e cara sobre o monitoramento que os Estados Unidos têm feito eu enquanto cidadã enquanto pesquisadora né jornalista também o meu papel é chegar em Brasília votar na posse enfim é chegar na primeira semana com uma pastinha e vou entregar tudo que eu tenho então,
1: então,
2: é isso, sabe <risos> tipo, aqui tá o meu trabalho é, é uma forma de colaborar também, enfim e, e de deixar as pessoas cientes, né existem universidades, por exemplo, nos Estados Unidos é, duas, três universidades que quando eu olhei fui fazer a pesquisa mais a fundo cara, o mapeamento tem uma faculdade que tem um departamento de geografia que trabalha basicamente com o escaneamento da Amazônia e as imagens que eles têm de mapas de estradas é uma coisa absurda eu conversei com alguns antropólogos também na Amazônia eles nem sabiam das estradas que eu tava falando e as estradas já estavam mapeadas, já estavam no site da universidade, sabe? Caralho. Então, assim, é, é muito... A informação corre muito veloz é... e a apropriação da mesma forma, né? Porque daí eles já têm o monitoramento por satélite, eles já fazem acordo com as universidades, eles já mandam os pesquisadores, aí já tem a questão da biopirataria e aí das patentes e é, e é um ciclo, sabe? É um, é um ciclo, assim, é complicado. Mas eu acredito que, que vai melhorar, que tudo vai ser melhor.
1: Esse tipo de informação pode ser guardada, pra, ou, ou eles precisam compartilhar com estudantes, com quem quer que seja, quem, quem se interessa por isso?
2: Então, eu conversei com alguns pesquisadores de alguns programas que trabalham na Amazônia, hoje, da NASA, e assim, ah, eles falam que ah, os dados são open source, mas daí tem o VRIS, que é um outro sistema da NASA, que daí não sabe se tem acesso ou não cara, vamos combinar, né? A gente tá falando <risos> da NASA e dos Estados Unidos, né? Então, tipo, tem o, o programa da NASA ali que apresenta é meio que, que chega a ser... Cara, eu não, não entendo muito bem isso. Assim, eu não vou dizer assim, ah, isso aqui é errado, é certo, porque não é minha função. Minha função é analisar e fazer uma, uma análise crítica, mesmo científica. Mas, sim, laboratório de propulsão a jato da NASA interessada no açaí no cacau da Amazônia. Tipo, oi? <risos> é, né? o laboratório de propulsão a jato da NASA trabalha com, ah, sei lá, nebulosa, Estrela, enfim, cara, eles querem saber do açaí da Amazônia. Me desculpa, mas não, né? Então, assim, outra coisa é SpaceX, por exemplo, né? O Elon Musk veio. Aí ele teve a reunião lá, lançaram o um programa Conecta Amazônia, que até hoje ninguém sabe. Nunca vi nenhum documento oficial sobre o que é esse programa. Não sei do que se trata. E aí, tipo, tá lá, entendeu? Teve pressão do governo, do Ministério das Comunicações, em cima da Anatel. É, tem uma outra empresa que, foi, que teve a liberação, que é a Swarm. Depois a SpaceX comprou a sua arma, então a gente tem duas empresas norte-americanas hoje que pretendem conectar a Amazônia, mas a que preço, né? Então, enfim, a gente tá falando de superpotências que estão de olho, basicamente, nos recursos que a gente tem, né?
1: Aham, aham, oh, aham, é, é preocupante,
0: tá ligado? A gente olha pra isso aí, pinta mesmo esse medo de recolonização, saca, de a gente... Não que tenhamos deixado de ser em algum momento, mas eu não gosto da ideia de ser quintal desses caras, tá ligado? é Porque a, a gente tem muito o que, o, o, o que proteger e trazer pra gente, né? A gente já ouviu falar tanto sobre esses casos de patentes aí, por exemplo, eu não sei se é verdade, mas... Falam que jambu, por exemplo, é algo que a gente é quase que impedido de pesquisar e só tem no Brasil e é usado amplamente nos Estados Unidos na produção de anestésico, né? E...
2: É, várias, e várias outras coisas, né? O açaí, por exemplo, foi patenteado pelos japoneses, né? Até um tempo atrás caiu isso em 2017, se não me engano, mas até então... O açaí era do Japão, isso, tipo, né, cara, não tem fundamento, assim, o cambô por exemplo, o Cambô é uma medicina é, dos povos indígenas, também da Amazônia, né, considerado hoje um dos maiores antibióticos potentes aí da, da humanidade, e a gente fala de 20 patentes, conversei com um professor da Universidade do Paraná especialista nisso, sobre patentes internacionais de, em relação à biopirataria, então são quase 20, é, 13 patentes é, registradas nos laboratórios do europeus, e sete na Universidade do Amazonas, né? E os cambo vivem na Amazônia. Então, como que esse cambo foi parar na Europa? Uhum. É, tipo assim, como? Me explica. Não tem como, sabe? Então, é, a biopirataria ela, ela é um outro processo também, muito complicado. É uma apropriação cultural, e a apropriação cultural, para mim, o maior caso de apropriação cultural da história da humanidade é a Amazon, né? Então, assim, <risos> sabe? Tipo, é, não tem nada revertido para a floresta amazônica foi uma briga judicial aí de mais de 10 anos pela questão do domínio, enfim e, e perdeu, né, o Brasil perdeu então é isso é, é, é
1: isso Flora, saindo um pouco dessa preocupação e entrando em outra preocupação o, o lixo espacial porque, ah o Elon Musk, quando ele falou sobre a internet dele, que eu acho que é o que ele, talvez, o que usou desculpa pra vir pro Brasil vender isso pra gente, mas talvez tenha outras coisas envolvidas que a gente não sabe. É, essa internet dele funciona via satélite, né? E isso, são muitos satélites, tipo, milhares, 12 uhum. mil, 22 mil, se não me engano, talvez você saiba o número certo. É, ele quer e...
2: lançar 42 mil satélites.
1: É, 42 mil. Isso, pra órbita da Terra, é um número expressivo? Ou não é nada? Porque quando eu, eu não sei o tamanho de um satélite, imagino que seja o tamanho de um, de um, de um, de uma um Kombi. Um uno É, uma Kombi, assim. 42 mil combis não é uma coisa muito grandioso, mas... É, é a
2: gente fala é, hoje, eu tava pesquisando também, né, nesses últimos tempos aí para pra tese, a questão é, do lixo espacial, foi uma das coisas também que eu incorporei no paper, que acabou sendo premiado, né, porque a, a, a proteção interplanetária, as pessoas perguntam, ai, por que interplanetário? Enfim, cara, porque a proteção, não só da Terra, como de outros corpos celestes, né, o que a, a, a humanidade vai fazer na Lua é, é de nossa responsabilidade, né, o que a humanidade vai fazer em Marte é de nossa responsabilidade, o que a humanidade a é pesquisar em outros planetas é de nossa responsabilidade. Então a gente fala é, de cruzamento biológico, né, desse, desse perigo que tem também né, de, de, um, de, uma, de uma potencial é, contaminação é, biológica, e, e a questão do lixo espacial a Terra, se vocês forem ver hoje é, as simulações que tem da Agência Espacial Europeia, tanto da da ESA quanto da NASA, o planeta Terra hoje está tomado né, de lixo espacial. Assim. É absurda a quantidade que tem, e aí já está sendo feito estudos, forças-tarefas, enfim, para saber como que vai ser retirado isso, porque já está chegando num ponto de não retorno, né? e esse ponto de não retorno que seria. Qualquer lançamento que for feito é, vai ter choques né, contra esses detritos esses detritos vão colocar em risco a vida de, de astronautas, né, de seres humanos que estão aí viajando. E outra coisa que me preocupa muito é, além de, de, desses lançamentos desenfreados, sem os protocolos de segurança, que é o que eu trabalho também, dessas políticas né, que, que trabalham com esses protocolos de segurança é, do planeta, é, é agora a, a inserção de núcleos aí, é, com energia nuclear. né. Enfim, e aí a gente tem um outro problema Problema também, né? Qualquer falha de inteligência artificial, qualquer choque, a gente vai ter, vai pagar um custo muito alto é, sobre isso também. Então são vários fatores né, que, que determinam a criação é, severa dessas políticas, porque tipo, você pensa, tem é, empresas do setor espacial privado que estão tá lançando constelações de satélites. Né? a gente nem sabe, a gente só sabe quando fala em satélite, só pensa em SpaceX, Starlink e NASA, não pensa uhum. no resto mas cara, tem mais de 200 empresas do setor privado lançando constelações de satélite, então a gente não tem nem noção é, do que do está que acima das nossas cabeças, as pessoas não fazem ideia da quantidade é, de, de satélites que tem é, de, de coisas sobrevoando a baixa atmosfera terrestre ou das próximas missões assim é, é infinitamente na faixa aí de, de milhares, né? Milhares,
1: milhares. Não, assim. não, não, e não são todos controlados, não tem tipo um, não um
2: existe GPS, e, Não e, existe um, um monitoramento, né? Tem um departamento que monitora esses detritos. Mas assim, monitorar, monitora, né? Como a gente monitora a poluição, como a gente sim, monitora sim. o desmatamento dos queimados, enfim. Agora, nada está sendo feito efetivamente a respeito disso com, com impacto, né? Então, os próximos anos, eles devem se dedicar, eu acredito. Eu participei do Planetary Science também, que é um projeto esse é da Academia Nacional de Ciências Norte-Americanas para a próxima década, que é através desse documento do Planetary Science que vai para o Congresso Norte-Americano, daí que eles liberam dinheiro para a NASA, por exemplo. Então, um, uma das preocupações é a questão do lixo espacial, das falhas de inteligência artificial que podem acontecer né, relacionadas aos satélites. O hackeamento, hackeamento, né, os hacks né, que acontece, então... São, é muita, muita coisa mesmo, gente.
1: Não, imagina. Não, é,
0: louco, mas vamos... Eu quero parar de me preocupar um pouquinho. <risos> <risos> talvez. E eu queria que você, você me falasse um pouco sobre a sua premiação. É, que tipo de pesquisa que você estava fazendo? Por que, que você foi premiada? Explica pra gente. Porque é muito louco, assim. A gente, a gente coloca a NASA num pedestal, né? É a, é a grande exploradora espacial. E quando a gente vê brasileiros sendo... Não chama, Marcelino? Premiados. É, notados. Né, notados, é. A gente fica muito orgulhoso também, né? Fala é, na, na
2: realidade, assim, é, eu sou meio que uma pedra no sapato, sabe? Porque o meu papel dentro disso tudo é questionar, né? Eu, é o meu papel enquanto cientista, assim, por exemplo, pagar pau a NASA, né? Claro que a gente fala, assim, de uma superpotência, né? Que tem... É, a NASA não, não se refere só a norte-americanos, né? Mas tem pesquisadores do mundo inteiro trabalhando. É, na agência, né? Existe um processo de, de internacionalização de pesquisadores, mas enfim. Mas, é, ao mesmo tempo em que a corrida espacial ou as descobertas científicas são anunciadas, não existe também pessoas que questionam isso, né? Então, uhum. todo mundo aceita, assim, nossa, a colonização da Lua, a, 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 o, comercio, o comércio espacial, que lindo, os satélites, a conexão via satélite tudo. Tá, mas quais são os impactos disso, né? O que que... Isso vai acarretar para os processos políticos, para a biopolítica, geopolítica. O que, que acarreta para os outros países que não detêm esse poder, entende? É uma centralização de informação muito grande hoje na Rússia, na China, é, no Japão também e nos Estados Unidos. Enfim, meu papel é esse. Aí o que, que eu fiz? É, o Planetary Science estava aberto a white papers, né? Então é, pesquisadores do mundo inteiro estavam é, se preparando para submeter seus trabalhos. E aí eu comecei a perceber no início do meu doutorado já... Bom, no início do meu doutorado, em 2018, eu ainda não tinha muita noção do que eu ia trabalhar. Eu tava pensando numa coisa, numa antropologia interestelar, é, já inspirada no filme também. Eu Nossa. tava pensando assim, meu Deus, <risos> vou pegar uma ficção científica com, com uma coisa que tem aí, né, de uma antropologia científica e tal. E aí eu fui selecionada para apresentar no MIT... É, Pesquisadores que pensavam a, a vida fora dos limites da Terra, né? Então, eu apresentei o primeiro paper que eu apresentei da, da pesquisa foi Antropologia Interestelar. E nesse congresso eu tava conversando com pesquisadores que estavam pensando em como plantar batata em Marte, como fazer. Sabe, tipo assim. Uhum. Aí eu pensei assim, cara, tipo, olha só onde é que eu tô, né? Tipo, que legal, né? <risos> <risos> tipo assim. E aí, e aí eu pensei assim, nossa, minha pesquisa tem futuro? Porque, pensa bem, eu tô no interior do Rio Grande do Sul, né? Tipo, enfim, pensando questões interplanetárias, né? Eu achei muito louco, assim. É, muito louco. É, muito louco. É, e aí, eu, e aí eu pensei assim, não, eu vou, minha pesquisa tem futuro e tal. E aí eu comecei a conversar com pesquisadores, enfim, até que eu cheguei na astrobiologia, né? Por que, que a astrobiologia hoje tem um papel central é, em tudo né, que se faz na exploração espacial, porque realmente é a ciência que busca a vida no universo. Né? Então, é, a astrobiologia hoje está descentralizada em todos os, os centros da NASA, tem centros de astrobiologia. As missões são focadas na astrobiologia, né, o, o, qual a vida possível é, que se pode, por exemplo, a água na Lua, a água em Marte, enfim, micro-organismos, enfim, tudo. Então, a astrobiologia tem um, um financiamento e isso gerou, porque eu acompanhei todo o processo né, da da extinção do Instituto de Astrobiologia para uma descentralização para os escritórios da NASA, que foi para Casa Branca. Acompanhei o movimento da política Trump, né? O Trump deu muito financiamento para a SpaceX, né? A gente sabe que, que o Elon Musk é de extrema direita também. Uhum. Então, eles tiveram um relacionamento aí muito bom a nível de, de, funda de financiamento e recursos financeiros, né? O, o Elon Musk recebeu muito dinheiro mesmo. O
0: quê? Dinheiro do Estado para a SpaceX?
2: <risos> e aí, e aí é, eu comecei a, a entrar nessa, nessas reuniões e comecei a participar desse movimento do Comitê de Astrobiologia da NASA, né? É claro que eu acompanho outros movimentos também, mas especificamente de astrobiologia, justamente por ser o de maior impacto hoje na, na área de exploração espacial. E aí, o Planetary Science, quando eu iniciei no doutorado, aí em 2019, eles estavam é, começando as reuniões para abrir para pesquisadores do mundo inteiro submeterem seus trabalhos. E aí, eu comecei a, a ver toda essa movimentação e eu comecei a pensar, cara, cadê os pesquisadores das ciências humanas pensando em tudo isso? Uhum. Era muito veloz a coisa acontecendo, e eu não via ninguém da, da psicologia, da filosofia, da antropologia, do direito, é, das artes, design, educação, ninguém pensando sobre isso, só os engenheiros das naturais e das ciências exatas ali, só isso.
1: Aham. Uhum.
2: E eu pensei, cara, não, isso aí vai ter que... Eu vou, vou começar a atuar, além de pesquisar, eu vou começar a atuar. E aí eu é, baixei vários relatórios, né, que falavam sobre as políticas de proteção e defesa planetária, porque eu vi a primeira coisa, era a palavra política. Eu falei, tá, política tem que ter ciências humanas, né? Alguém tem que estar tá pensando sobre isso. E aí eu cheguei no, no COSPAR, que é o, é o comitê de, de pesquisas espaciais, enfim. E aí eu fui ver também que não tinha muita coisa de humanidades. E aí, dentro do Planetary Science, que é, que é esse projeto que pensa 2023, 2032, e aí tu tem um corpo de pesquisadores que basicamente só são das agências espaciais, submetendo seus trabalhos é, para recebimento de fundos também. E eu resolvi escrever dois trabalhos e submeter, que foram é, de, de 500 trabalhos aí da astrobiologia 10 é, são voltados à área das humanidades e dois são meus.
1: <risos> ah, então,
2: assim, e os outros oito ainda são psicologia aplicada, né? A laboratório, enfim, não é uma questão é, de sociedade global, né? Que a gente fala. Então, o que, que eu, eu fiz? Eu baixei esses relatórios, e aí, eu, como uma jornalista investigativa, né, há muitos anos, trabalhando com isso, pesquisando, eu tenho uma leitura dinâmica muito boa, então eu li. É, centenas de páginas de relatórios e eu consegui fazer um mapa das inconsistências desses relatórios. Né? Eu apontei as falhas é desses, dessas estruturas, tanto do, do Congresso norte-americano, quanto da NASA, quanto do Planetary Science ali. E eu disse pra eles, cara, isso aqui tá errado, entendeu? Vocês, aqui vocês falam uma coisa, aqui vocês falam outra, e ali vocês falam outra. Isso aqui não, não tá batendo coisa com coisa aqui. E aí eu apontei essas inconsistências, né? Foram 77 inconsistências, quase 80 inconsistências nos relatórios. E eu apresentei uma solução, né? Porque não adianta você criticar e não apresentar nada também. Sim, sim. Então eu, eu fiz as, as críticas. E eu apresentei para eles é, a implementação de um Conselho Global de Humanidades para Astrobiologia. Eu apresentei para eles também a criação é, de um, de núcleos é, das humanidades para pensar políticas de proteção e defesa interplanetária e estender. Vocês devem ter visto o filme, né? Don't Look Up, né? que é que uhum. dentro do Departamento de Defesa Planetária. E aí eu quis estender o termo é, planetário para interplanetário. Justamente pensando na responsabilidade humana para outros corpos celestes, né? E aí é, eu submeti, foi tá publicado nesse, nesse, nesse documento aí para a próxima década, o ano que vem, janeiro de, do ano de 2023, eles lançam um documento de 800 páginas. E aí, é, depois disso, o ano, esse ano, foi feito o Astrobiology Science Conference, que é o, é o principal congresso de astrobiologia que a NASA organiza também com, com outras agências, e tinha a possibilidade de, de, de ser o primeiro concurso que você poderia submeter trabalhos para premiação de ficção e não ficção. Né, de astrobiologia. E aí eu escolhi, eu fiz uma mescla dos dois white papers, é, tanto para esse conselho global, quanto as críticas que eu fazia, né? Também aí, o lixo espacial, inteligência artificial e a implementação de um conselho global de humanidades. E daí foi premiado no, com o um trabalho de, de não ficção, né?
1: Sim. Caramba, que jornada, feliz é, é, porque, o meu, porque as preocupações de, de uma exploração espacial são muitas, <risos> além das técnicas, né?
2: São é, muitas. É. É, em questão das humanidades, realmente são muitas.
1: O lance, da, tu falou bem por cima das bactérias, e é uma preocupação enorme, né? De não levar a bactéria para um Exato. novo lugar. E é quase impossível.
2: É, é e hoje e eu faço parte Eu, eu participei de mais de 250 reuniões Ao longo desses últimos anos Eu realmente acompanhei E acompanho muito de perto é, Tudo que a, que a NASA faz Enfim, todo esse movimento E uma coisa que das últimas reuniões Que me chamou muita atenção É uma evasão de cientistas Hoje, por exemplo, a Caltech Tá meio que abandonando o laboratório de propulsão a jato sabe? E aí tem uma evasão de novos cientistas para o setor privado espacial Que né, paga mais ou é mais legal enfim, é toda aquela coisa, né? Ah, eu vou uhum. trabalhar numa empresa legal, não vou mais trabalhar para o governo. Então, e, e no meio desse processo todo, esses últimos anos, as missões, elas. É, teve a mudança do governo, Trump para o Biden, o Biden cortou muitos recursos da NASA é, e aproximou aí a, a empresa do Jeff Bezos também, né? Então, que já é mais. Já conversa mais com ele. Então, tem toda uma configuração. É, política interna do, da, dessas agências e dos departamentos, inclusive dos próprios cientistas, por exemplo. Eu, eu acompanhei a movimentação da extinção do, do, do Instituto de Astrobiologia e da descentralização que hoje está é, na Casa Branca, por exemplo. E aí tu tem um, um, uma mágoa, digamos assim, dos, as, dos astrônomos e dos astrofísicos, né? porque agora os astrobiólogos estão no hype. Entende? Então, assim, tem essa, essa, essas brigas internas, assim, esses desconfortos é, dos departamentos, das agências e do próprio governo, né? Da, da questão de redirecionamento dos recursos também. Então, realmente, isso passa por vários processos. Muitos processos. né? Gente, é, é infinito. Não, imagina. E <risos> Pô, é
1: muito cara, interesse, né?
0: É, e, e é tanta coisa que não vai caber nesse episódio do TH Show, pessoal. Eu queria que você deixar aí os, os lugares onde o pessoal pode encontrar mais seu trabalho. É, você atualiza o Instagram, você. Então,
2: nos últimos anos eu tive, como eu sou ativista também, eu tive todos os meus sites derrubados, eu fui hackeada, enfim, invadido, tudo que é fora. Então, o meu Instagram, às vezes ele cai, mas ele tá <risos> Então, ali eu tô me comunicando, eu tô providenciando agora também é, outros sites, né, com uma segurança maior de dados também, então em breve tá, tá, vou lançar um site... Mas, a princípio, eu tô usando tô o usando Instagram, só.
1: Aí procura por Flora, Flora Dutra. Isso. Pode.
0: Perfeito, então. Era isso, né, Marcelo? Que não vamos dormir essa noite.
1: É, cara, de novo, né, meu? Terça-feira já foi um episódio meio tenso, <risos> recebi umas mensagens do pessoal, é, essa semana tá, tá pesada, mas eu, eu gosto desse assunto sobre o, ô oh, meu, é muito maluco estarmos nós três agora conversando sobre o espaço como uma possibilidade viável, tá ligado? A gente tá, tá, tá rolando isso tudo, e é, é uma, uma época maravilhosa pra estar vivo, espero que melhore ainda mais, né? É, o Flora, pra cima deles aí, Flora, tipo esse, esse relatório aí... <risos> O meu futuro tá nas tuas mãos, Flora <risos> Eu vou ficar aqui bebendo Brahma e Espero que a, a Flora Resolva tudo
2: Obrigada, gente, obrigado pelo convite, viu É sempre importante esse espaço da academia né, Que a gente consiga estar em vários outros lugares é, Divulgando as pesquisas e, a, e os resultados que a gente tem
1: é Pô, obrigado bom. por participar e por Obrigado aí
0: por, é, por separar um, uns minutos aí do seu dia para trocar essa ideia. É muito legal receber pessoas como você aqui na bancada do TH Show. E eu vou encerrar aqui agradecendo também ao público que nos ouviu até agora. Compartilhem esse episódio, pessoal. Mostrem aí para os seus amigos, para quem se interessa por assuntos interplanetários, porque é uma discussão que aparentemente vai começar e tá começando, a mais né? Tá começando, Na nossa rotina. Então, a gente encerra esse episódio por aqui. Obrigado fora, obrigado Nhoque. Um abraço bem apertado e até sempre. Valeu. Tchau. Alô.
1: Rádio Hemp